0: Je luistert naar de Daal wat denkt dat op met deze week het succes van de Artificial Fonds Manager, de continue en structurele toename van het aanbod van staatsobligaties, lees overheidsschuld en andere ontwikkelingen in financiële markten. Daar is hij weer, de daal denkt hard op. En dit is editie nummer 82 die opgenomen wordt op 9 oktober. Dus maandag in plaats van dinsdag. En daarmee zit ik gelijk ook weer met een probleem. Want dit weekend is Hamas een oorlog begonnen tegen Israël. Israël binnengetrokken, gruwelijke beelden die we daarbij hebben gezien. En uiteraard is het een kwestie van wachten totdat Israël met een antwoord gaat komen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, in hoeverre dit gaat escaleren, dat weet ik op deze maandag nog niet. Maar dat er tussen nu en woensdag, het eerste moment dat u deze podcast, kunt luisteren. Waarschijnlijk het een en ander gebeurd is. Ja, dat lijkt me zonder enige twijfel duidelijk. Mocht u dus denken, die dader is een beetje van het padje aan het raken, want hij heeft het helemaal niet over het conflict en wat voor gevolgen dat heeft in financiële markten. Of mochten de financiële markten de afgelopen twee dagen een behoorlijke correctie hebben laten zien waar ik geen woord aan vuil maak, ja dan weet je dus waar dat door komt. Strikt genomen zou ik overigens niet verwachten dat het tot een hele grote correctie in financiële markten leidt, maar dit had volledig af van de mate waarin met name de omringende olieproducerende landen betrokken gaan worden bij dit conflict. Zou me dus dan ook niet verbazen dat we de komende tijd wat meer gevoeligheid in de financiële markt te zien rond de ontwikkelingen in de olieprijs. Nemen we nog een stapje verder terug, dan kan je over het algemeen zeggen dat geopolitieke gebeurtenissen, zoals moordaanslagen, oorlogen, conflicten en dergelijke, over het algemeen geen al te langdurende impact heeft op de financiële markten. Ik heb een hele lijst van geopolitieke gebeurtenissen sinds de Tweede Wereldoorlog, met zaken als het einde van Bretton Woods of de inval van Rusland in Oekraïne, 9-11, Cubaanse de raketcrisis, de moord slag op Kennedy. Nou, een hele lijst. Dus dan ziet wat de gemiddelde impact op de markt is. Die is relatief beperkt. Dan heb ik het over de aandelenmarkt. En de gemiddelde duur van de correctie die plaatsvond, ook niet heel erg. Gemiddeld duurde dat dan een dag of 18. Maar dat gemiddelde wordt zwaar vertekend door één hele grote uitschieter. En dat is tijdens de OPEC oil embargo's van de jaren 70. Nou, als je die weglaat, dan zit je op een gemiddelde van een dag of 10 dat zo'n dergelijke correctie dan plaatsvond. Maar ook dat is misschien een vertekening, want als je de mediaan erbij pakt, dat duurde maar een dag of één. Eén dag dat je ongeveer zag dat financiële markten zich hier erg druk om maakten. Nogmaals, het staat er valt volledig bij in welke mate er sprake zal zijn van escalatie. Het was de Yom Kippur-oorlog uit 1973... die in de tijd ook ten grondslag lag aan die OPEC-embargo's... die tot een grote correctie in financiële markten heeft geleid. Hoe het ook zei, het is natuurlijk afschuwelijk wat er al is gebeurd... en waarschijnlijk ook nog wat er gaat gebeuren. En dat is voor veel mensen heel wat belangrijker... dan wat er in de financiële markten gebeurt. Maar goed, dit is een podcast over financiële markten... Dus daar ontkom ik niet aan. Maar gegeven de tijdsspannen die tussen het opnemen en het uitzenden van de podcast zit... en gegeven de ontwikkelingen die waarschijnlijk op dit moment in een hoger tempo plaatsvinden dan normaal... leek het niet meer dan logisch om even te beginnen met de waarschuwing... dat deze podcast op dit punt in elk geval niet actueel is. En dat brengt me tot de orde van de dag, de post om daar maar eens even mee te beginnen. Want ik heb een aantal mails mogen ontvangen... bij blackrock.com. Zo te zien ook van een aantal nieuwe luisteraars. Want ja, het was heugelijk nieuws. Ik stond de afgelopen week in de top 1 van de Nederlandse podcast... in de categorie Business dan toch. En nog meer heugelijk nieuws. Inmiddels hebben we de 100.000 grens doorbroken. Dus meer dan 100.000 keer is de podcast gedownload en beluisterd. En dat vind ik natuurlijk ook wel heel erg mooi. Maar goed, terug naar de vragen, complimenten en felicitaties. Zou je die kwijt zou willen, moet je dat dus bij vraag.daalder ...at blackrock.com doen. En dat is natuurlijk een mailadres. En ik kreeg de afgelopen week enige reacties... ...naar aanleiding van de vorige uitzending... ...waarin ik uitlegde waar de stijging van de kapitaalmarktrente nou precies vandaan kwam. Waarbij ik heel specifiek de term term premium gebruikte. Nou, volgens sommigen was dat geen gemakkelijke kost... ...maar eigenlijk valt het heel erg mee. Als je even de analogie met een aandelenbelegger trekt... Kijk, een aandeelbelegger die doet zijn best... het hangt trouwens helemaal af van wat voor een belegger je bent... maar een serieuze analist doet zijn best... om bijvoorbeeld een goede inschatting te maken... over wat nou de winst gaat doen... welke kaststromen je kan verwachten... welke financieringskosten een bedrijf nou eigenlijk... voor zijn kiezen krijgt... dus wat er gebeurt met de kapitaalmarktrente... nou, dit zijn allemaal zaken waar je een soort van mening over kan vormen. Daarbij kan je over volledig de mist ingaan... want je weet natuurlijk absoluut niet wat echt de omzet gaat doen... of wat echter met de kaststromen gaat gebeuren... maar je kan in ieder geval wel een idee hebben. Nou, als je die gegevens in een discounted cashflow model stopt, kom je zelfs op een doelkoers uit. Dus dat is een doelkoers voor een specifiek aandeel. En dat kan je vervolgens, als je alle doelkoersen van alle aandelen van een index kent, kan je ook weer op een doelkoers van de index uitkomen. Ben je er daarmee? Nee, want wat blijkt dan vervolgens? Dat de markt, de risicohouding van de markt, een heel bepalende rol is voor wat er nou uiteindelijk echt met die aandelen in de index gebeurt. Denk hierbij even terug naar bijvoorbeeld de jaren 2000, waarbij iedereen de grote belofte van internet zag, met als gevolg dat de waarderingen van aandelen eigenlijk veel verder steken. ...dan je goed kon verklaren op basis van je cashflow-stromen en dergelijke. Uiteraard kon je dan vervolgens nog weer een keer gaan sleutelen... ...je omzetverwachtingen nog een keer verhogen... ...je cashstromen naar de toekomst nog wat verhogen. Maar eigenlijk onderliggend was hier gewoon sprake van ja, te veel kopers... ...die een beperkt aantal goederen wilden kopen. De prijs ging omhoog. Dat had je eigenlijk niet moeten vangen door je omzet en je kaststromen te verhogen. Nee, eigenlijk had je dat moeten vangen door te zeggen... ...hé, hey, er is kennelijk meer vraag naar... Aandelen dan aanbod van aandelen. Dus eigenlijk is de risicopremie die beleggers eisen verlaagd. En hiermee had je het eigenlijk over een verlaging van de equity risk premium. Die inderdaad ook wel in die modellen zit, maar vaak als constant wordt verondersteld. Nou, iets dergelijks zie je eigenlijk ook terug aan de obligatiekant. Dat heet dan de term premium. Want wat bepaalt dan eigenlijk de hoogte van de kapitaalmarktrente. Nou, deels is dat eigenlijk de optelsom van alle kortlopende rentes bij elkaar. Die valt af te lezen uit de money market contracten die er verhandeld worden. En die wordt weer bepaald door inflatieverwachtingen, door uitlatingen van centrale bankiers en dergelijke. En daarmee heb je dus een stevige verklaring voor wat nou eigenlijk die kapitaalmarktrente is. Stevig, maar niet perfect. Soms zijn er redenen waarom die kapitaalmarktrente hoger of lager is. Licht. Ligt die kapitaalmarktrente hoger dan wat je op basis van de geldmarkttarieven zou verwachten? Nou, dan heb je dus een positieve term premium zoals dat heet. Wat de facto inhoudt dat beleggers in obligaties eigenlijk een extra rendement eisen voor het feit dat ze wat langer lopende obligaties moeten vasthouden. Hierbij geldt dus als er veel vraag naar obligaties is, dan is die term premium negatief. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. In normale omstandigheden over het algemeen zie je dat de term premium positief zal zijn. Het klinkt allemaal wat ingewikkeld, maar het is het in feite niet. En waarom wordt er dan een hogere term premium geëist? Nou, ik heb er vorige week al een paar redenen genoemd. Maar er is nu een heel aardig Financial Times artikel uitgekomen. Why the term premium is rising. En daarin wordt keurig een aantal redenen genoemd. En ik ga ze even met u langs. Snel treinvaart, Waarbij je, als je ze hoort, ook inderdaad al snel tot de conclusie komt. Hé, hey, dit gaat allemaal over vraag en aanbod naar obligaties. Dus wat beïnvloedt de vraag naar obligaties? Nou, hogere volatiliteit is iets wat uh, over het algemeen niet echt... Gewaardeerd wordt door de obligatiehouders. Dus hoe hoger de volatiliteit, hoe minder vraag er is. Onzekerheid over de Amerikaanse overheid die open blijft. Ook een onzekerheidsfactor waarvan je zegt, ah, ik wacht liever even af. Ik zet liever mijn geld op dit moment even in Europa weg. Daarnaast heb je de koopbereidheid van buitenlandse beleggers. Die misschien wat minder enthousiast zijn dan voorheen. Denk je bijvoorbeeld aan China of aan het Midden-Oosten. Die misschien wat minder bereid zijn om op dit moment in Amerikaanse staatspapier... Te stappen. Dan hebben we natuurlijk nog niet onbelangrijk de rol van de centrale banken die de afgelopen jaar aanzienlijk veranderd is. Twee jaar geleden waren het allemaal nog agressieve kopers die ongeacht de prijs ten alle tijden bereid waren om in de markt te stappen en obligaties op te kopen. Nou, inmiddels doen ze een stapje terug. Dus de marginale koper van de obligatiemarkt... ja, die is wat minder agressief dan we twee jaar geleden zagen. En aan de aanbodkant zien we tegelijkertijd... dat er met name veel meer obligaties op die markt gedumpt worden. Uh, zeker in de VS is dat het geval. Van fiscale discipline kan je op dit moment nauwelijks spreken. En dat betekent eigenlijk dat er gewoon elke maand... weer nieuw, meer, extra schuld naar de markt komt. Ja, iemand moet dat kopen. En dan is het natuurlijk niet zo heel vreemd om te zien... dat op een gegeven moment daar een risicopremie voor geëist gaat worden. En ik vermoed dat de aandacht van de markt hier de komende tijd steeds meer op zal komen te liggen. Op die tekorten van overheden die niet onder controle worden gebracht. Schuld die steeds verder toeneemt. En daar zitten ook structurele factoren achter. Zoals je puur kijkt naar Amerika bijvoorbeeld. Die had een tekort van 5,4% in 2022. Nou de consensus is verwachting dat dat nu rond de 6% in 2023 uitkomt. Rond de 6% in 2024. En u raadt hem al rond de 6% in 2025. Nou liggen die percentages in Europa wat lager. Gelukkig. Dan wil ik er gelijk bij zeggen. Maar ook daar zie je dat er natuurlijk echt onderliggende trends zijn die ervoor gaan zorgen dat die tekorten best wel moeilijk onder controle gebracht kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hele energietransitieproces, de Green Transition. In Amerika de Inflation Reduction Act. Met veel subsidies probeer je partijen te lokken. Nou, dat kan, maar dat kost natuurlijk gewoon geld. Denk aan vergrijzing. Ook zo'n trend die niet op korte termijn opeens weg is. Vergrijzing gaat gepaard met hogere kosten voor gezondheidszorg, steun en dergelijke. Minder mensen die echt werken. ...meer mensen die in of een pensioen zitten of een AOW hebben. Met die vaste uitgaven kan je niet zo heel veel doen. Denk vervolgens ook aan de geopolitieke spanningen... ...en in dit geval ook echt aan de oorlogsspanningen... ...die je inmiddels overal in de wereld ziet opduiken. Golden de defensieuitgaven vroeger in elk geval in Europa als een soort van sluitpost. Waarom zou je 2% moeten doen als het ook met 1% kan? Inmiddels is iedereen er wel van overtuigd dat die 2% uitgaven als percentage van het BBP echt wel de norm moet worden. Ook weer zo'n post waar je niet echt op kan bezuinigen. En dan als laatste, degene die echt langzamer zeker steeds duidelijker wordt... de rentebetalingen zelf. Met een relatief hoge nominale schuld... betekent dat automatisch dat je, als je de rente ziet stijgen... dat je ook hogere jaarlijks uitgaven moet gaan doen voor je rente. Ik zag laatst een rapport langskomen van Goldman Sachs... Interest Expense A Bigger Impact on Deficits Than Debt. En In dat rapport schetsen ze een beeld dat waar de rentebetaling op dit moment... 2% van het BBP bedraagt, althans dat was in 2022... Dat het zal stijgen naar 3% in 2024 en mogelijk zelfs naar 4% in 2030. Uiteraard is dat volledig afhankelijk van wat je met je beleid doet. Wat dan met de kapitaalmarktrente gebeurt. Maar ook dit is weer duidelijk een post die ja, niet zomaar te ontkennen valt. Hier kan je niet op bezuinigen. Kortom, het aanbod van obligaties zal de komende tijd zeker niet minder worden. En dat dan vervolgens obligatiebeleggers een zekere risicopremie beginnen te eisen. Nou, dat is niet helemaal onwaarschijnlijk en onverwacht. De term term premium klinkt wellicht wat ingewikkelder dan het in werkelijkheid is. Het is eigenlijk niet veel meer dan vraag en aanbod. Ja. Het enige probleem daarbij is dat, een beetje net zoals de equity risk premium... het best wel moeilijk vast te stellen is wat nou eigenlijk het evenwichtsniveau is. Op welk niveau zou dat nou eigenlijk moeten staan? Dat hangt volledig af van vraag en aanbod. En of dat nou bij 50 basispunten, bij 100 basispunten, bij 150 basispunten... het juiste niveau heeft bereikt, ja, dat is veel minder makkelijk vast te stellen. Goede modellen die de term premium weten te verklaren, die zijn er volgens mij niet. En daarmee zie je eigenlijk dat ook dit echt een markt is... Vraag en aanbod, dat is uiteindelijk wat de prijs bepaalt. Nog een vraag ontvangen bij de at blackrock.com. Ik heb een vraagje. Waarom is de Baltic Dry Index de afgelopen maand relatief zo hard opgelopen? Van 1100 naar 1800. Ben benieuwd en lees het dan wel. Hoor graag in de podcast. Nou, interessante vraag. Ik moet zeggen, het was mij ook volledig ontgaan dat de Baltic Dry Index gestegen is. Mocht u niet weten wat de Baltic Dry Index is. Het is ja, een index die volgt de kosten voor het verzenden van droge bulkgoederen En wordt over het algemeen gezien als een soort van toonaangevende barometer. Die laat zien hoe sterk of krachtig. De wereldeconomie is. Met name in de periode 2000 tot, laten we zeggen, 2008 gold dit echt wel als een soort van leading indicator. Iedereen die een klein beetje verstand had van zaken, die keek altijd naar die Baltic Dry Index. Oh, die gaat omhoog. Ah, dan gaat het goed met de wereldeconomie. En ook na de Global Financial Crisis gold het als een van de green shoots die als eerste aangaf dat het weer begon te lopen, dat het dal achter ons lag. Maar sinds die tijd zie je eigenlijk dat die index steeds meer in vergetelheid is geraakt. En dat blijkt ook wel uit het feit dat ik niet weet dat die van 1100 naar 1800 is opgelopen. Het is niet een index die ik in de gaten hou. En waarom komt dat? Omdat er hier heel erg de nadruk ligt op de vraagontwikkeling van goederen, maar dat er eigenlijk helemaal niet nagedacht wordt dat er ook een aanbodzijde aan deze index vasthangt. Namelijk wat zie je op het moment dat de vrachtprijzen omhoog gaan dan beginnen allerlei schepenbouwers extra schepen te bouwen met als gevolg dat er een overaanbod van schepen komt met als gevolg dat die index weer in waarde daalt. Is er dan sprake van het wegzakken van de wereldconjunctuur? Geen zin. Zo. Ja, het kan, hoeft niet, maar dat is absoluut geen, geen wet van mede en persen. Dus deze index wordt niet alleen beïnvloed door vraagschommelingen, ook aanbodschommelingen, en dan hebben we het over het aanbod van schepen die gebouwd worden, zijn heel bepalend voor de uitkomst van wat die index laat zien. Op de korte termijn mag je trouwens wel verwachten dat die vraag domineert. Dat is de vraag die uiteindelijk de prijs bepaalt. Die aanbodkant, ja, dat duurt veel langer voordat dat een klein beetje in beweging komt. Het duurt toch al een jaar of wat voordat je een nieuw schip gebouwd hebt. Dus daar is echt wel sprake van een vertraagd effect. Dus kunnen we deze stijging van de Baltic Dry Index als een positieve indicatie zien. Nou, zoals ik zelf al heb aangegeven, ik ben geen kenner van de index, maar als ik zelf Google en door de verslagen van de verschillende experts heen lees, blijft bij mij toch wel een vrij negatief beeld hangen over aanbod, terugvallende vraag, tegenvallende Golden Week Holiday in China. Nee, ik word er niet echt vrolijk van. Kortom, ik moet het antwoord nog even schuldig blijven. Mocht er nou iemand van mijn luisteraars wel weten wat er ten grondslag ligt aan die fantastische stijging van de Baltic Dry Index, stuur. Stuur het even op naar vraagpuntdaalde.com en dan kan ik hier volgende week aan iedereen uitleggen. Kom ik bij de podcast tip van deze week. En ook deze week kom ik met een tip die over artificial intelligence gaat. AI for short. Eh, vorige week was het een tip over iemand die veel verstand had van AI. En daar een boek over geschreven had wat nou eigenlijk de risico's waren. Waar je moest letten. Deze week een totaal andere. Het is eentje uit de serie The Big Take. The Big Take is een van de vele Bloomberg podcast series die te vinden zijn. En deze specifieke aflevering gaat over. Can AI beat the market? Do we want it to? En het interessante is dan dat je denkt van, oh, dit is weer helemaal nieuw hot happening en dergelijke. Maar dat is absoluut niet het geval. Ik kan me herinneren dat ik een column schreef voor het Financieel Dagblad. En dat was er eentje uit 2017. Die luisterde naar de titel Tot ziens Homes, Hallo Watson. Waarbij er toen eigenlijk ook al sprake was van een fonds wat gecreëerd werd, wat voor het eerst via AI ging beleggen. En ik lees een klein stukje voor uit die column die ik toen geschreven heb. En het luidt als volgt. Volgens het ronkende persbericht doet Watson het werk van een leger aan research-analysten werkte voor 300 65 dagen per jaar, analyseert meer dan een miljoen officiële documenten van 6000 beursgenoteerde fondsen, identificeert bredere economische en sectortrends en pakt daarbij ook het nieuws en zelfs social media achterloos mee. Nou, mocht het niet duidelijk zijn geworden, dit was dus niet een beleggingsfonds wat in andere AI-bedrijven belegde, maar dit was een beleggingsfonds waarbij ze de beslissingsbevoegdheid voor een groot gedeelte aan een computer hadden uitbesteed. Dus ze zeiden, oké, okay, hier is de data computer, welke aandelen zou ik dan moeten kopen? In principe is dit een stapje verder dan een normaal kwantbedrijf. Een normaal kwantbedrijf zegt oké, okay, we hebben een bak met data. We gaan het analyseren en op basis van de uitkomsten gaan we beleggen. Nou, hier zouden ze, hier hebben we de bak met data. De analyse is aan de computer en de keuze is uiteindelijk ook aan de computer. Uiteraard een heel strikt risicokader en dergelijke. Dus die computer kon niet heen en weer gaan lopen ketsen met computers. Er waren hele duidelijke beperkingen. Maar het was wel ja, een zekere mate van vrijheid. Kon die computer proberen zijn benchmark te gaan verslaan. Nou, was dat fonds een succes? Ik vermoed eigenlijk van niet. Ik heb nog wel even getracht om hem terug te vinden op het systeem, op Bloomberg, maar ik kon eigenlijk de ticker niet meer vinden. Wat meestal een veegteken is dat zo'n fonds niet meer bestaat. Of wellicht gefuseerd is met een ander fonds omdat de inleg te klein was om het financieel rendabel te houden. Nou is dat een steekproef van één. En nogmaals, het kan best zijn dat het bedrijf nog steeds bestaat. Aan de andere kant, ik heb ook weer niet schreeuwende koppen gelezen... dat AI heel erg goed bezig was de markt te verslaan. Dat leek ook niet uit de... als je luistert naar die podcast... daar werd ook gesproken over een academic research paper... dat over het algemeen dit soort fondsen... not beating their benchmarks. Ze deden het wel wat beter dan de fundamentele analisten zelf. Maar als je de kosten meenam... dan bleven ze toch eigenlijk wel achter bij hetgeen wat ze beloofden te doen. Nou heb ik ook die research paper niet gezien... dus ook dit is een beetje van horen zeggen. Maar ik vermoed inderdaad dat als er... Wel een fonds was geweest wat het heel goed had gedaan dat Bloomberg die wel boven tafel had weten te krijgen. Tot nu toe lijkt het dus nog geen echte grote bedreiging te zijn. Maar wie zegt dat die voortgang in die AI niet op een gegeven moment op een soort van kritiekpunt komt? Kijk naar ChatGPT, dat heeft toch al een bepaald niveau gekregen. Opeens krijgt het massa, opeens krijgt het tractie en dan gaat het echt lopen. En dat deed me dan weer denken aan de ontwikkeling die je zag in Schaakland, waarbij AlphaZero op een gegeven moment in 2016 werd geïntroduceerd en Alva Zero, anders dan alle voorgaande schaakcomputers, had alleen zichzelf schaken geleerd. Dus de regels waren uitgelegd en vervolgens als Elba tegen zichzelf gaan spelen. En na 9 uur had hij 44 miljoen potjes gespeeld. En had toen voldoende kennis om het sterkste schaakcomputer op dat moment, Stockfish 9, met gemak te verslaan. Bovendien, mijn schaakvrienden, want die heb ik, waren zeer enthousiast. Want het schaakspel wat hij neerzet was veel interessanter dan andere schaakcomputers tot die tijd hadden gedaan. Ja, die rekenden gewoon alle mogelijke uitkomsten uit en kwamen met hele saaie voorspelbare zetten aan. Nou, voorspelbaar dus niet, want als je ze had kunnen voorspellen, dan was je ook een goede schaak geweest. Maar in ieder geval vrij saaie gedegen zetten aan. Nou, 11.0, die maakt het echt een stuk spannender dan dat. Het grote probleem hierbij is natuurlijk dat een spel makkelijk met spelregels vast te leggen is. Maar financiële markten, ja, er zijn natuurlijk zoveel regels waar wij bewust of onbewust niet van op de hoogte zijn, dat je... Niet op voorhand kan zeggen, oké, okay, dit kan wel, dit kan niet. Het is een uitkomst van vraag en aanbod. En zoals ik al eerder in deze podcast heb gemeld, dat kan soms tot vreemde uitschieters leiden of onvoorspelbare uitkomsten. Nou, dus dat kan niet. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, is je kan zo'n computer aan de slag laten gaan. Dus zeggen, oké, okay, dit is de markt, je mag zelf handelen. Niet actief in de markt, hè, dus zolang je maar buiten de markt staat. Maar stel, je zet de computer aan, je zegt gewoon, nou ja, je mag kopen, verkopen, aandelen, obligaties, wat je wil. En je krijgt alle informatie die een gemiddelde mens niet aan kan, omdat het te veel is. Dus je krijgt de diepte van het boek te zien, alle verschillende aandelen op elk moment van de dag, wisselkoersen, whatever. Nou, zo'n computer kan inderdaad niet 44 miljoen potjes in 9 uur draaien. Hij is afhankelijk van wat er in de echte markt gebeurt. Maar goed, je laat het een paar maanden los, of dan je laat het een paar maanden leren en gaat vervolgens kijken wat zo'n computer gaat doen. Nou, stel dat de machine uiteindelijk wordt losgelaten op de echte markt, wat gebeurt er dan? In het begin heb je nog hele kleine limieten, om te voorkomen dat hij de hele markt naar één kant trekt. Maar na verloop van tijd, naarmate je ziet dat dat systeem niet al te volatiel is, laat je dat gewoon verder los en laat je de zaak de zaak. Zou het kunnen werken? Laat ik dan eerst even het einde van de column lezen die ik in de tijd over dit onderwerp heb geschreven. En die luidt als volgt. Waar dit sprookje eindigt, bij een gebrek aan tegenspelers vermoed ik. Als het programma inderdaad superieur blijkt, wie wil er dan nog tegenin handelen? Om een spel te winnen heb je uiteraard een wel willig slachtoffer nodig. Dat AlphaZero momenteel eigenlijk alleen nog maar met andere computers speelt, zegt denk ik wel genoeg. En daarmee beëindigde hij mijn kolom in de tijd. Nou ging dat ervan vanuit dat inderdaad die computer superieure resultaten zou weten te behalen, maar daar kan je natuurlijk sterk je ja vraagtekens bij zetten, want naarmate die computer steeds groter en dominanter aanwezig is in de markt als geheel, dan kan je natuurlijk sterk afvragen in hoeverre hij niet de markt steeds meer begint te beïnvloeden. Het is een beetje als Warren Buffett, die in zijn beginjaar nog fantastische resultaten wist te behalen, omdat niemand wist welk beleggingsbeleid hij voerde en dat de invloed van zijn beleggingsbeleid heel beperkt was op de hele grote brede markt. Ja, naarmate hij steeds groter en succesvoller werd, werd het voor hem ook steeds moeilijker om nog alpha te behalen boven wat de markt te bieden had. Maar goed, zover zijn we gelukkig nog lang niet. Tot nu toe zie ik nog nergens dat er een AI-fonds is wat met de hele buit vandoor gaat. Dus tot die tijd kunnen we gewoon nog doen alsof er niks veranderd is. En daarmee ben ik weer aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Ik hoop volgende week onder een meer vrolijk gesternte. Mocht je niet geabonneerd zijn, doe dat dan nog even snel en dan spreek ik jullie volgende week vanzelf weer.
1: Risicovaarschuwingen, beleggingsrisico. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.